0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy martes, 28 de junio, 29 del mes de Sivan, estos son nuestros titulares. Coalición y oposición acuerdan la disolución de la Knesset a más tardar mañana a la noche. Yair Lapid será automáticamente primer ministro interino de Israel. Entre los acuerdos, la coalición no impulsará la ley del acusado y se aumentará la financiación de partidos. Ahora sí vamos al desarrollo de la información. Se disuelve la Knesset definitivamente. El Pleno de la Knesset aprobó anoche por unanimidad la propuesta de ley en primera lectura. 53 diputados votaron a favor de la propuesta de ley. No hubo votos en contra ni abstenciones. La comisión de la Knesset se reunió esta mañana para elaborar la propuesta de ley de autodisolución de la Knesset para su aprobación en segunda y tercera lecturas, y su sanción será completada a más tardar mañana a la medianoche, 24 horas antes del vencimiento de las regulaciones de Judea y Samaria, y Yair Lapid se convertirá automáticamente en primer ministro interino de Israel. De modo extraordinario, se aprobaron dos fechas para la realización de los comicios, el 25 de octubre y el 1 de noviembre. Próximamente se decidirá la fecha definitiva. La ley de disolución de la Knesset será aprobada de modo definitivo a más tardar el miércoles a la noche, luego de haberse logrado un paquete de acuerdos entre la coalición y la oposición, a saber, 1. No será impulsada la ley del acusado, que prohibiría a un diputado acusado de delitos graves formar gobierno y que, por lo tanto, hubiera impedido a Benjamin Netanyahu postularse como primer ministro. La sanción de dicha ley se deja para más adelante y será de común acuerdo. 2. Se sancionará la ley de subsidios a autónomos que sufrieron daños en la ola de Omicron. 3. se aprobó la ley para integrar a la comunidad a las personas con capacidades especiales. 4. la ley de reducir el umbral necesario de votos para ingresar en la Knesset no será elevada al pleno para su votación. 5. se aumenta el subsidio a los partidos políticos para sus campañas electorales. Continúan las conversaciones en tanto en torno a la ley del metro, el tren subterráneo de Tel Aviv y alrededores. El diputado Yoav Kish del Likud propuso a la coalición apoyar la ley del metro y, a cambio, la coalición apoyaría la fecha preferible para el Likud, que es el, 20, el 25 de octubre. El primer ministro saliente Naftali Bennett se dirigió a los miembros de la oposición y sus líderes y les pidió no voltear la ley del tren subterráneo, el metro, no priven a Israel de un metro tan vital. Aquí no hay derecha o izquierda, dijo Bennett. El ministro de Finanzas, Avigdor Lieberman, llamó a todos los miembros de la coalición a no hacer el juego al chantaje, según sus palabras, de los partidos ultraortodoxos. Según él, no se debe permitir que miles de millones de shekels ya invertidos en la construcción del metro sean echados al bote de la basura debido solamente a consideraciones políticas. Los ultraortodoxos se oponen debido a que para excavar los túneles del metro, que también pasará por la ciudad ultraortodoxa de Bneibrak, se utilizará una excavadora china que no puede ser detenida un día entero por semana, o sea, en Shabbat. La ministra de Transporte Merav Mijaeli, en tanto, atacó a la coalición a raíz de informes según los cuales los partidos del oficialismo habrían dado su consentimiento a no sancionar la ley del metro. «Estamos en un momento crítico para el Estado de Israel», dijo Mijaeli. Si esta ley no es aprobada debido a que algunos miembros de la coalición se rinden ante la oposición a expensas de la gente, deberán rendir cuentas de por qué este emprendimiento nacional, que nos va a sacar a todos del embotellamiento, se detiene por culpa de la politiquería barata, escribió Mijaeli en su cuenta de Twitter. Y volviendo a Naftali Bennett, el premier saliente decidió sí ocupar el cargo de primer ministro alterno en el gobierno de transición encabezado por Yair Lapid, ...aún si decide no postularse luego para las próximas elecciones. Los líderes de Yemina, Ayele Chaquet y Matan Kaana... ...se proponen competir por el liderazgo del partido... ...si Bennett decide retirarse de la vida política. Ayer Bennett se reunió por separado con ambos... ...que trabajan intensamente para obtener el apoyo... ...del resto de los miembros de su bancada... Kaana dijo a sus allegados que si ya es elegida para conducir Yemina, no tiene la intención de permanecer en el partido y podría sumarse a otro espacio partidario. Y como decíamos anoche, como parte de las negociaciones y votaciones por la disolución de la Knesset, se aprobaron, como decíamos, otras dos leyes de común acuerdo. Una es la ley de subsidios a independientes por daños de la pandemia, y la otra constituye un hito en la integración a la sociedad israelí de las personas con capacidades especiales. La Knesset aprobó en segunda y tercera lecturas una ley que les brinda por primera vez derechos de bienestar social según el Tratado de la ONU que Israel firmó hace ya una década. La oposición no se opuso a la ley propuesta por el ministro de Bienestar Social Meir Cohen en cooperación con diputados de todas las bancadas y con organizaciones sociales activas en el área. Según la ley, miles de personas con capacidades especiales que viven hoy en día en hogares y hosteles pasar a vivir en viviendas independientes en la comunidad. Gozarán de una canasta presupuestaria personal, así como acompañamiento y apoyo profesional de trabajadores sociales, psicólogos y, otras profesional, y otros profesionales del área. La ley fue aprobada en segunda y tercera lecturas. La oposición no se opuso y fue aprobada con el voto a favor de 42 diputados. El ministro Meir Cohen dijo que estaba emocionado, como hace mucho tiempo no lo estaba, abro comillas, Hemos cumplido nuestra promesa y hemos sancionado una ley que cambiará dramáticamente las vidas de miles de personas con capacidades especiales en Israel. Otro de los temas que tocan al periodo de transición que se inicia al parecer mañana a la medianoche es el nombramiento del próximo comandante en jefe de Tzahal durante un gobierno de transición. El, ministro, el Ministerio de Defensa elaborará un informe de opinión sobre la necesidad del nombramiento ya en este momento y lo entregará para su examen a la asesora letrada del gobierno, Galiba Baharav Miara. Así fue acordado por la asesora letrada y el ministro de Defensa, Benny Gantz. La oficina de la asesora letrada dijo que en época de elecciones hay que abstenerse de nombrar altos funcionarios para cargos que tienen exención total de la obligación de concurso, exceptuando casos en los que llenar la vacante de inmediato es una necesidad vital. Hace algunos días, el líder de la oposición, Benjamin Netanyahu, había exigido aguardar con el nombramiento del próximo comandante en jefe del ejército israelí hasta la formación del próximo gobierno. Cambiamos de tema. Las conversaciones indirectas entre Irán e, y Estados Unidos sobre el programa nuclear iraní se reanudan hoy en Doha, capital de Qatar. En vísperas de la reanudación de las negociaciones, dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abdulajian, que esta ronda puede llegar a producir acuerdos si Estados Unidos y las potencias europeas presentan una actitud realista. La Secretaría de Estado en Washington reiteró que Irán debe renunciar a sus exigencias fuera del marco del acuerdo nuclear que firmó hace siete años, el acuerdo del cual se retiró la administración Trump. En el mismo tema, el primer ministro Naftali Bennett dijo que, así como existe un poder de disuasión nuclear, existe también un poder de disuasión cyber. En la Convención Semana del Cyber en la Universidad de Tel Aviv, dijo Bennett, nuestra política en el tema de Irán es que si te metes con Israel, pagarás un precio. No se puede atacar a través de Hezbollah y de Hamas y no ser atacado. Si alguien nos ataca con cyber, nosotros atacaremos también, dijo Bennett. Ayer anunció una de las grandes empresas de Irán de fabricación de acero que tuvo que interrumpir la producción al encontrarse bajo un ataque cyber. La organización terrorista islámica Hamas comunicó ayer que uno de los prisioneros israelíes retenidos por esa organización en la franja de Gaza ha sufrido un deterioro en su estado de salud. Israel solicitó a Egipto obtener de Hamas aclaraciones sobre los prisioneros israelíes. Así lo informó el periódico palestino Al-Quds, citando fuentes palestinas. Según el informe, Egipto accedió al pedido de Israel de evaluar si existe una oportunidad verdadera de poner fin al asunto en el que no se registran avances desde hace ya ocho años. En un comunicado emitido anoche por la oficina del primer ministro se lee que el Hamas ha demostrado una vez más ...que es una organización cínica y criminal... ...abro comillas... ...jamás retiene a ciudadanos deficientes mentales... ...como así también restos mortales de soldados israelíes caídos de Tzahal... ...en contra de todos los convenios y leyes internacionales. El comunicado subraya que jamás es responsable... ...por el estado de los ciudadanos y los prisioneros. El Estado de Israel continuará con sus esfuerzos... ...con responsabilidad y firmeza con la mediación de Egipto para recuperar a los prisioneros y desaparecidos israelíes, palabras de la oficina del primer ministro. Jamás retiene vivos a dos ciudadanos israelíes, Avera Mengisto e Isham Azaid. Un grupo de activistas a favor de Mengisto exige al gobierno hacer llegar a su familia y a la familia de Azaid información confiable y en, e inequívoca sobre el estado de ambos y no conformarse con estimaciones y adivinanzas según sus palabras. Abro comillas, en los ocho años que pasaron desde que Habera Menguisto fue secuestrado por el Hamás, los gobiernos de Israel no han hecho lo que deben para hacerlo retornar a su hogar. Ha llegado el momento de actuar en lugar de conformarse con dejarse llevar por los comunicados de Hamas, dijeron los activistas por haber amenguisto en un comunicado. En tanto, el presidente de la autoridad palestina, Abu Mazen, habló en la apertura de la reunión de gabinete palestino en Ramallah y dijo palabras de alabanza para las organizaciones terroristas en los territorios, abro comillas, «En esta época aumenta la calidad de la resistencia popular de un modo increíble», dijo Abu Mazen. La agencia de noticias oficial palestina, Wafa, informó que Abu Mazen alabó, abro comillas nuevamente, «a todo ciudadano palestino sin relación alguna con su sexo o edad, del más grande al más pequeño, que sale a tomar parte en actividades no violentas», según sus palabras, «pero por ahora», Debemos tener paciencia y apretar los dientes, dijo Abu Mazen, presidente de la autoridad palestina, con la que Israel ha firmado los acuerdos de Oslo. Todavía en nuestra región, Israel ofreció a Jordania ayuda para el, eh, a raíz del derramamiento de cloro en el puerto de Aqaba, un accidente que se cobró ya 13 vidas humanas y unos 250 heridos luego de que un tanque de cloro gaseoso cayera y resultara perforado mientras era trasladado a una embarcación. El ministro de Defensa Benny Gantz envió sus condolencias al pueblo jordano y dijo que el sistema de defensa de Israel está dispuesto a prestar toda la asistencia que sea necesaria. Les hemos comunicado esto a nuestros amigos de Jordania, dijo Gantz, y sumó a su posteo la traducción al árabe. También el Ministerio de Relaciones Exteriores hizo llegar sus condolencias a Jordania y ofreció prestar asistencia. La municipalidad de Eilat informó al término de una evaluación de la situación que no existe peligro alguno para los habitantes de la ciudad como resultado del derramamiento de cloro dado que el incidente tuvo lugar al sur de Eilat y los vientos soplan desde el norte.